0: Nebyť jej článkov a rozhlasových aj televíznych reportáží, Slovensko by zrejme nepoznalo príbehy ľudí, ktorí hrdinsky vzdorovali totalitným režimom. Napriek tomu im RTV znevenuje dostatočnú pozornosť, hoci by to mala byť jedna z úloh verejnoprávneho média. Novinárka Sonia Ďarfášová. vitaj v štúdiu Postoj TV.
1: Ahoj, Marek, ďakujem ti za pozvanie.
0: Sonia, ty sa dlhodobo venuješ témam... Uh alebo osudom ľudí, ktorí boli perzekuovaní totalitnými režimami. Ja som túto tému kedysi tiež ako novinár pokrýval a mňa zaujíma tvoja motivácia, lebo poviem za seba, mňa strašne hnevala tá nespravodlivosť v tom, že napríklad bývali eštebáci, proste mali vyššie dôchodky ako ľudia, ktorých prenasledovali. Ja som toto vnímal ako, ako veľmi veľkú nespravodlivosť a to bola jeden z momentov, kedy som sa začal tej téme venovať a pokúsila som tým novinárskym spôsobom to ako keby dorovnať. že Čo bola tvoja motivácia, prečo tieto témy?
1: Ja si dokonca pamätám aj ten tvoj článok Sme. Ty si myslím, že bol prvý, ktorý tú tému otvoril a ja som bola ešte študentka v tom čase, ale ani zďalaka som si nemyslela, že by som sa tým témam mm. začala v tejto miere venovať aj ja. Ono to začalo vlastne, ja už som to možno aj viackrát hovorila môjim stretnutím s Antonom Srholcom. Vtedy som bola taký nováčik v slovenskom rozhlase a jednoducho bol koniec roka a ja som si vymyslela takú tému, že nový rok, nový začiatok, tak aké sú nové začiatky alebo aký bude nový rok pre ľudí bez domova. Anton Srholec vlastne v tom čase viedol takú ubytovňu resoty pre ľudí bez domova a bol prvý, myslím, na Slovensku, ktorý takúto ubytovňu pre ľudí bez domova založil a ja som sa tam vtedy vybrala. Nebolo to úplne náhodné, že som si ho vybrala, lebo ja som ho vlastne poznala z rodinného rozprávania. On totiž vlastne sobášil maminu, sestru a jej manžela v tom krátkom období, keď mohol pôsobiť ako kniaz. No a ono to bolo strašne zaujímavé, ja som tam strávila 8 hodín s tými ľuďmi, s ním, bola som s ním na nákupoch, zúčastnila som sa tých príprav a keď sme sa lúčili, tak on mi povedal, že Sonička, tak jedna moja rodina sú títo ľudia bezdomová a druhá rodina to sú teda politickí väzni, krásni ľudia a my budeme mať v marci takú slávnosť. 20 rokov Konfederácie politických väzňov, tak príď medzi nás. Tak ja som sa tam vtedy naozaj vybrala aj s môjim kolegom Michalom Hercegom, s ktorými sme spolu v podstate v slovenskom rozhlase začínali súbežne. A musím povedať, že to bol veľký zážitok, pretože tí ľudia, ktorých sme tam stretli, bol tam Augustín Bubník, majster sveta hokejový, ktorého komunisti aj s takmer celým týmom poslali do uranových bání, napriek tomu, že to boli úradujúci majstri sveta, priniesli do Československa zlato a išli teda ťažiť uran. Potom to boli ľudia ako Karol Noskovič, ktorý zakladal prvé lukostralovské oddeli a z okolností sa dostal k tým lukostralovským oddelom pri Čiernych baronoch. Juraj Radzivil Anoškin, ktorý projektoval modernú svetelnú signalizáciu dopravy na račianskom mísa. To míse. rozumiem,
0: ale ak môžeme jednu podotázku, že ty si z lekárskej rodiny. Nemala si ako keby to v sebe alebo v tom prostredí, okrem teda toho, že tam bol ten sobáš, ale že, že prečo to teba chytilo, že kde bola tá inšpirácia prvotná?
1: Akože podobná je tá nespravodlivosť, že jednoducho mi to prišlo hrozné, že vlastne pýtala som sa, keď som tých ľudí spoznala, že čo vlastne moderná spoločnosť, demokratická pre týchto ľudí urobila. Zároveň som si hovorila, že sama tie príbehy nepoznám. A potom ako keby v tej druhej ako keby úrovni, ktorá prišla, keď som tie príbehy spoznala, tak som zistila, že je tam aj obrovská nádej, pretože to boli ľudia. Anton Srholec hovoril, že najsilnejší z ich generácie, ktorí prežili, tie najťažšie veci a boli vlastne bojovníci aj v tom vysokom veku, keď ja som ich spoznala, bojovníci aj so všetkými tými problémami, ktoré povedzme ten vyšší vek prináša a jednoducho ma chytilo za srdce aj to, že aké hodnoty reprezentujú a vlastne že je tam tá nádej, že človek dokáže prekonať aj tie ťažké životné skúšky.
0: Tá téma tých znížených dôchodkov bývalých Eštebákov a naopak dorovnania alebo zvýšenia dôchodkov politickým väzňom, myslím, že nejakým jednorazovým príspevkom, bola aj otvorená v parlamente, myslím, že to navrhovalo Olanov. Ako je to vlastne štádiu, že už je to realita alebo tí ľudia nadalej v podstate živoria svojím spôsobom?
1: Tak ono to malo, samozrejme, aj ten morálny aspekt a z tohto pohľadu ten úspech, dá sa povedať, je čiastočný. Pretože prešlo naozaj to odškodnenie. Treba povedať, že na niekoľký krát, lebo roky plynuli, ja som túto tému mapovala ako novinárka, videla som, ako. A oni
0: tie peniaze už dostali.
1: Už dostali tie peniaze, mm. ale desivé bolo to, že naozaj od toho prvého návrhu, keď niekto prišiel s tou prvou iniciatívou a vlastne úplne tá prvá iniciatíva prišla z Ústavu pamäti národa, mm. ktorý s týmito ľuďmi pracuje, ktorý ich pozná, tak desivé bolo to, že ako novinárka som videla množstvo tých ľudí vlastne zomierať a nedočkali sa tej spravodlivosti a tej morálnej satisfakcie. Ako mi vlastne povedal jeden z nich, Jan Rukšloz, nejde o tie peniaze, ale ide o ten pocit, že v našej poločnosti je kus pravdy a spravodlivosti. On sa tiež toho nedožil. Ale vlastne teraz prednedávnom to prešlo. Je to tak, že za mesiac väzby tí politickí väzni dostali 10 eur ako prilepšenie. Keď hovorím, že čiastočne neprešlo vlastne zníženie dôchodkov, výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom štátnej bezpečnosti.
0: Ešte jedna vec k tomu. 10 eur za mesiac je... 120 eur ročne, čiže ak bol Anton Srhovec vo OSB 10 rokov, tak dostane 1200 eur. Teda on už nie, lebo už nežije. Čiže tak je to, hej? O... Čo teda nemoc, veľká suma.
1: Tak by, to, tak by to malo byť, mm-hmm.
0: áno. No a pokiaľ ide o to zníženie dôchodkov bývalým eštebákom, tam je teda momentálny stav aký?
1: Momentálny stav je taký, že je to na ústavnom súde. Napadli to vlastne poslanci zo strany smer ktorí argumentovali Ak tým, že no. neprekvapuje to a jednoducho argumentovali, no. argumentovali tým, že by to bol zásah do ich práv. Je to dosť perfidné, to si môžeme povedať hmm. priamo. A inak podobná situácia obdobná situácia bola v Polsku, keď sa presne o toto isté snažili v Polsku. A v Polsku vlastne ústavný súd konštatoval, že to nie je nič, čo by zasahovalo do ich práv a slobôd, pretože na tie vyslohové dôchodky, jednoducho tyto ľudia, predstaviteľia a príslušníci tajnej polície a predstavitelia komunistickej moci nemali absolútne žiadny nárok a dostávali ich za to, že ubližovali iným ľuďom, takže vlastne to je v demokratickej spoločnosti niečo nepripustné. Takže ja som veľmi zvedavá, ako to dopadne u nás.
0: Čiže bude to asi na dlhé lakte, je to na ústavnom súde, ktorý asi nemá nejakú lehotu, dokedy treba rozhodnúť, čiže budeme asi musieť počkať, ako to skončí. Ja som si všimol jednu zaujímavú vec. Novinári často na sociálnych sieťach promujú výsledky svojej práce, ale aj seba, aj súkromie a tak ďalej. Ty si jedna z výnimiek v tomto smere, že ty viac promuješ tých politických väzňov, tých starých ľudí, často nad 80 rokov, z rôznych spomienkových vecí a tak ďalej, že, že je to také netypické. Že ako keby, že seba tam vôbec nikde nevidíš a máš tam milión fotiek z rôznych udalostí.
1: Tak je to možno, že je to netypické. Ja si myslím, že je to ďalšia možnosť, ako dostávať tie príbehy do povedomia. Často mám pocit, že možno tá práca, ktorú robím, nie je dostatočne viditeľná mm. a tie sociálne siete sú práve dobrý spôsob a myslím si, že tie príbehy by sa mali vrátiť ako keby do verejného priestoru, lebo sú to príbehy ľudí, ktorí jednak mali odvahu, nebáli sa, dokázali prekonať tie ťažké veci a myslím si, že kultivujú aj našu spoločnosť, že vlastne ak dnes ľudia nemajú vzťah k tejto krajine, možno cez tie príbehy ten vzťah sa práve budovať dá.
0: Tí ľudia majú teda, ako sme spomínali, často nad 80 rokov a viac. Tým pádom, samozrejme, že priebežne tí ľudia odchádzajú z tohto sveta. Predpokladám, že si s nimi vytvorila aj nejaké ľudské, pretože to nie je len profesionálny vzťah, ktorý prezentuješ cez svoje príbehy, o to ťažšie potom asi v podstate každú chvíľu očakávať, že niekto z nich zomrie. No.
1: Áno, no je to trošku také porušenie tej metódy oral history, že výskumník by si nemal vytvárať hlbšie púto so svojím respondentom, ale jednoducho sa tomu nevyhnete pri takýchto ľuďoch a pri takýchto príbehoch, že veľakrát z toho vznikajú naozaj priateľstva. Ja som mala viacerých ľudí, ktorých som aj chodievala, navštevovať generála Imricha, Imricha Gablecha, ktorý vlastne žil v Havličkovom brode, kde som chodievala pravidelne, alebo skauta Eduarda Mareka, ktorý sa dožil takmer 105 rokov a bol väzňom nacistov aj komunistov, z tých žijúcich možno spomeniem pána Branislava Tvaroška, ktorý dodnes žije v Bratislave, má 97 a tento rok oslaví 98 rokov, alebo pána Jana Zemana, ktorý má 99 rokov, tento rok oslaví svoju storočnicu a dnes je vlastne posledným žijúcim z tých, ktorí boli odsudení na trest smrti počas komunistického režimu v 49. roku. Jemu ten trest neskôr zmenili na doživotie a odsedil si 15 rokov v komunistických väzeniach za veľe zradu. Jeho manželka zo 14 rokov trestu si odsedila 8, takže oni sa vlastne až po 15 rokoch stretli a musím povedať, že ja tohto pána veľmi obdivujem za to, ako to všetko dokázal prekonať a veľmi sa mi páčilo, ako o svojej manželke, že vlastne to bolo to, čo mu pomáhalo.
0: Na rozdiel od Českej republiky, u nás teda doteraz nie poctivo zmapovaná téma Charty 77, respektíve slovenských signatárov. Ja poznám aj osobná skúsenosť viac tie české mená, ako tie slovenské. Ty si začala vlastne na tejto téme pracovať. Ako je to skúsenosť?
1: Tak, bola to taká myšlienka, že naozaj tých slovenských signatárov poznáme iba niektoré mená. Tie chronicky známe mená sú napríklad Miroslav Kusy, Dominik Tatárka, Hanna Polnická a ďalší. Ale mňa skôr zaujímali taký tí Také tie drobné príbehy ľudia, ktorí sa, povedzme, možno predtým ani verejne neangažovali, aké boli ich motivácie.
0: Mohli byť aj pod Takže, väčším tlakom režimu potenciálne.
1: A je to zaujímavé v tom, že napríklad v tej Prahe to bola komunita ľudí, ktorí sa viac podporovali. Kdežto tu na Slovensku, treba povedať, že z tých 1883 artistov v celom Československu, niečo vyše štyri desiatky podľa odhadov historikov a podľa tých zoznamov dostupných sú zo Slovenska.
0: Čo je teda dosť málo Čo proti tým čakom. dosť málo
1: a ono to boli poväčšene takí osamelí bežci, individualisti, dosť bytosní buriči, Mnohom treba povedať, takže sú tie príbehy zaujímavé. Neviem, či mám aj konkrétne nejaký spomenúť, ale skúsme
0: možno tak, že všeobecnejšie, že či sú tí ľudia zatrpknutí, alebo ako to vnímajú, či pristúpili na tú spoluprácu jednoznačne, alebo je to komplikované, ako s týmito ľuďmi pracovať. Nie každý chce hovoriť tie veci, ktoré ho možno v nejakej miere aj traumatizujú. Možno také porovnanie aj s holokaustom, aj keď to nie je úplne to isté samozrejme, ale ľudia často o tom nechcú hovoriť. Tuto to bolo ako?
1: Konkrétne pri chartistov. S chartistami tam nebol problém v tom, že by mali nejaké ťažkosti hovoriť o tom alebo spomínať. V podstate, ako som hovorila, to sú dosť tak mnohí ľudia, tak aj budičsky založení, mnohí títo naši respondenti z nich. A, a mala som pocit, že toto nie je hlavný problém. Niektorí boli veľmi sklamaní tým ponovembrovým vývojom a z toho dôvodu sa nechceli k tomu vrácať. Napríklad Vladimír Komár, psychiatr, ktorý podpísal chartu spolu so svojou manželkou Máriou Novinárkou. Ona reportovala do Slobodnej Európy a hlasu Ameriky o zločinoch režimu. A, tak on najskôr dosť váhal, pretože a, mal pocit, že ten ponovembrový vývoj nie je to, čo čakal. A bol veľmi sklamaný a dozváhal, aj keď sme ho oslovili na ten rozhovor. Nakoniec sa to podarilo práve preto, že to mala byť aj spomienka na jeho manželku, ktorá už teda nežije. A ja som veľmi rada, že nám ten rozhovor dal. A nemyslím si, že sú títo ľudia zatrpknutí. Myslím si, že to boli idealisti, ktorých predstavy o tom, čo bude po dnežnej revolúcii, boli krajšie než je tá realita.
0: Ty si ale aj v súvislosti s touto témou, ktorú spracovávaš aj pre teda verejnoprávnu právnu te, televíziu, pardon, narazila na isté problémy počas toho, ako si vlastne točila tie jednotlivé veci, respektíve skôr netočila, lebo neboli kamery včas a tak ďalej. Myslím, že traja zomreli z tých artistov. V čom bol problém? A ako na to reagoval riaditeľ? Že prečo to vlastne viazne celé?
1: Tak ja možno začnem tak zo široká, ale tá otázka si to vyžaduje. Za éry Václava Miku, keď bol mojím šéfom Lukáš Díko, terajší riaditeľ investigatívneho centra Jana Kuciaka, výborný novinár, s ktorým sa mi dobre spolupracovalo, a prišiel s myšlienkou, že napujme systematicky tieto príbehy, nielen do rozhlasu, ale tým, že sme tele rozhlas aj do televízie, budeme vytvárať archívu a robili sa takisto reportáže do reportérov s presahom do súčasnosti, kde sme robili reportáž pohraničníkoch, o povedzme Jozefovi Tisovi a katolickej církvi, ako dnes reflektuje túto postavu, robili sa dokumentárne cykly. Keď sa zmenilo vedenie RTV a prišiel Jaroslav Rezník, tak jedna z vecí, ktorá prišla s jeho príchodom, bolo nielen zastavenie reportérov, kde sa tieto témy vlastne objavovali, ale zastavilo sa aj budovanie tohto časozberného archívu a zastavilo sa vlastne aj mapovanie týchto ľudí. Čo mňa teda osobne veľmi mrzilo, lebo sme strátili 5 rokov. Mala som teda dosť veľké očakávania od zmeny. Verila som, že tá zmena príde. Momentálne teda máme nového riaditeľa, len bohužiaľ sa mi zdá, že tie zmeny sú príliš pomalé, pretože si treba uvedomiť, že toto je téma, kde sa bojuje s časom. Sú to doslova preteky s časom. Takto sme mapovali napríklad aj ľudí, ktorí majú 100 rokov a viac, ale tu nemôžeme čakať rok a nemôžeme tu čakať mesiace. Ja si myslím, že tu by sme mali byť operatívni a ak by sme tieto veci robili naozaj, že sa dajú do nich všetky sily, môžeme vytvoriť podľa mňa veľa hodnotných vecí, podobne ako na Česká televízia. Je to nielen o peniazoch, ale je to podľa mňa aj o, o prístupe.
0: Ty si Lobošovi Machovi napísala aj teda list, kde si mu opísala tieto problémy, ako reagoval.
1: Tak chvíľku to trvalo, no ale tak teraz sa tie veci čiastočne pohli v tom, že vlastne o, začneme opäť ako keby systematicky aspoň do konca tohto roka nahrávať o, niektorých týchto našich pamätníkov a z nich teda, z týchto nahrávok budú vznikať aj dokumentárne cykly. Budúci rok si pripomenieme 80 rokov od výročia Slovenského národného povstania, 35 rokov od dnešnej revolúcie, takže určite aj k tomu budeme niečo pripravovať. Škoda tých stratených mesiacov, že to tak dlho trvalo a škoda, že je to iba do konca roka, pretože neviem si predstaviť absolvovať niečo takéto znova. A čo ešte Čo Do konca
0: roka musíš vlastne nahrať všetkých zvyšných respondentov.
1: Áno, stále sa objavujú noví a noví ľudia a stále sa objavujú nové a zaujímavé príbehy. A práve naozaj je problém, či... Takže keď, sa keď čaká, to nestihnieš
0: do konca roka, tak tie ostatné príbehy zostanú nezmapované?
1: Nie, tak potom zasa budeme čakať, kým sa to bude dať. Uh, kým budú zase podľa... kamery aj. Áno, je to tak. Nechcem úplne zachádzať do fújdovnosti, neviem, že, či to vôbec nejakých poslucháčov alebo divákov zaujíma. Ak ale... na verejnoprávna
0: je na to, aby mapovala práve tak... tento typ osudov, tak myslím si, že je to dôležité sa na to pripraviť.
1: Ja som dosť impulzívny človek, ja si predstavujem veci tak, že pokiaľ sú prioritou, tak by mali a mali by sa hľadať spôsoby, ako pôjdu čo najrychlejšie. Akom a akom čase? Preto... Kedy sa to má vysielať? Tak chartu 77, momentálne, pokiaľ mám informácie, tak by mali chodiť tieto dokumenty 9.55 ráno, každú druhú sobotu. Ja teda dúfam, že sa to ešte podarí nejakým to spôsobom. Čo? Tak ja teda dúfam, že sa to podarí ešte nejakým spôsobom zmeniť, pretože o, jednak má to byť aj periodicita, stráti to náväznosť a ja dovolím si tvrdiť, že tá charta, že sú to naozaj zaujímavé príbehy týchto ľudí. Máme tam človeka, ktorý bol hovorcom charty 77 zo Slovenska, to je niečo úplne výnimočné, a potom bol vyšetrovateľom komunistických zločinov. A vyšetroval napríklad aj vyšetrovateľa z horákovej procesu Milana Moučku. Máme tam žiaka, Jana Patočku, Martina Beka Matuštíka, ktorý sa stal profesorom filozofie v americkej Arizone, pretože emigroval po podpise charty Máme tam veľmi zaujímavú výtvarničku Kiru Matuštík, ktorá, ktorá naozaj pôsobila aj vo Švedsku, Spojených štátoch a zahraničí. Čiže myslím si, že tie príbehy by sa mali dostať viac do povedomia a mali by byť naozaj viditeľné, že tí ľudia majú čo povedať. A hlavne, čo je dôležité podľa mňa na tých príbehoch, všetci tí ľudia, tých 6 príbehov, tých artistov, ktoré sme pripravili, tých 6 dokumentov, Všetci sa nejakým spôsobom za ľudské práva angažovali aj po roku 89. Marian Zajček, jeden z nich, napríklad zakladal Amnesty International, o Martin Matuštík píše ako filozof o radikálnom zle, venuje sa týmto témam, pomáhal napríklad na covidových oddeleniach Tibor Novodka, ktorý robí množstvo vecí, čo sa týka podpory Ukrajiny. A všetci títo ľudia nejakým spôsobom sú aktívny Mirolehký, ktorý bol ten spomínaný hovorca Charty 77, ktorý vlastne iniciuje, alebo je jeden z tých, ktorí sa snažia ešte potrestať posledných páchateľov komunistických zločinov. Čiže ja si myslím, že týchto ľudí by verejnosť mala poznať.
0: Tomu potrestaniu sa ešte dostaneme, že kam sme sa za tých 30 rokov posunuli. Keď si spomínal Jaroslava Rezníka, že zastavil niektoré veci, pokiaľ viem, tak on zastavil aj mapovanie príbehov ľudí, ktorí prežili holokaust. Tamto ako vlastne
1: tak ono to bolo všetko ako keby spoločne. My sme naozaj v rámci toho časozberného archívu mapovali o, témy ako druhá svetová vojna, preživších holokaustu, preživších kulagov, o, 50. roky, potom samostatná, ako keby téma boli storoční ľudia. O, bolo to vlastne všetko ako keby pod tými reportérmi, tým, že tieto témy sa objavovali v reportéroch a so zrušením a pozastavením reportérov sa vlastne pozastavil aj ten archív. My sme písali otvorené listy. Prvý otvorený list bol list, kde sme protestovali proti zrušeniu, neskôr ako to bolo interpretované, pozastaveniu reportérov. Ja som neskôr podpísala aj spravodajský list, pretože sa mi nepáčilo, ako sa menia veci. Hoci napríklad reportéry sa vrátili po nejakom čase, tak bohužiaľ toto sa za celý ten čas nepodarilo obnoviť tej televízno-rozhlasovej podobe. Ja som tie témy robila ďalej v rozhlase, ale v televízii sme čerpali z toho, čo sa už urobilo počas toho 5-ročného obdobia za Lukaša Dika. A treba povedať, že z toho vznikli aj niektoré dokumentárne cykly. Vznikli nejaké dokumentárne cykly aj za Eri Jaroslava Rezníka, ale treba povedať, že to nebolo vďaka vedeniu RTVS v vtedajšiemu, ale napriek
0: hm. Niektoré tie tvoje projekty, ktoré prezentuje, že v rozhľase ich hlasom bol aj Dano Heriban, herec. Aká to bola spolupráca s ním? Skús to trošku bližšie opísať.
1: S Danom Heribanov sme spolupracovali na dvoch projektoch naše storočie, očami storočných, čo boli dokumentárne cykly o ľuďoch, ktorí prežili celé jednostoročie. A takisto na tej charte 77 o príbehoch signatárov zo Slovenska, ktorú ktoré by sme teda mali uviesť na televíznej obrazovke, niekedy na jeseň. Spolupráca s Danom bola skvelá, pretože Dano bol vynikajúci človek, Dano bol parťák, kamarát, veľký profesionál, ktorý naozaj, že vždy si tie scenáre prečítal, čo nebýva vždy zvykom, pretože samozrejme, že vieme, že herci majú množstvo rôznych projektov, on sa živo zaujímal aj o príbehy tých storočných. Veľakrát sa ho pýtal, že či ten človek ešte žije, čomu sa venoval, ako to bolo ďalej, lebo treba povedať, že my máme priestor na tie dokumentárne cykly iba 10 minút. Malo by sa to robiť možno aj dlhšie, pretože toho materiálu mm. máme oveľa viac, ale ja som rada aj za tých 10 minút. Každopádne nie vždy sa tam dá všetko dopovedať, takže Dano bol veľakrát zvedavý na to, že čo bolo ďalej. A takisto to bolo aj s tými chartistami a on nie len, že si čítal scenára, ale... Posielali sme mu aj tzv. drafty tých dokumentov, že ako vlastne boli tie dokumenty pripravené zostrihy a on si tie zostrihy pozrel. Takže sa s ním spolupracovalo veľmi dobre. Ja som mala veľmi rada jeho hlas, ktorý sa poľa mňa veľmi k týmto televíznym projektom hodil, takže dáno takže nám veľmi bude chýbať.
0: Kedy si s ním bola naposledy?
1: My sme vlastne robili finálnu fázu postprodukcie dokumentov o charti 77 v pondelok, v tom týždni vlastne, čo Dano zomrel, Dano myslím, že zomrel v stredu nad ránom, takže v pondelok sme boli spolu a on ešte išiel točiť potom do Českej republiky.
0: Čiže to Vžak. posledné stretnutie bolo v zásade štandardné?
1: Posledné stretnutie bolo veľmi príjemné, porozprávali sme sa o živote, porozprávali sme sa o príbehoch artistov a bolo to, bolo to veľmi fajn, ako to vždy s Danom bolo.
0: Ty už máš za sebou toľko príbehov tohto typu, o ktorých sme tu vlastne hovorili, z vyšok relácie, že. To už by možno aj vydalo na knihu, asi len nie na jednu. Čiže nemáš ambíciu zmapovať, či už príbehy storočných, holokaust, chartistov alebo čokoľvek iné?
1: Ambíciu určite mám. Ja zatiaľ si to nejakým spôsobom vynahrádzam tými sociálnymi sieťami. O, že keď príde tá náhla myšlienka, že sa stretnem s tým príbehom, tak naozaj mám chuť hneď zdieľať, ako keby tie svoje dojmy zo stretnutia s tým daným človekom. Um, pracujem na knihe o politických väzňoch z 50. rokov. Treba povedať, že naozaj je to vec, na ktorej pracujem dlhšie, pretože uh, svojím spôsobom som človek, ktorý má v sebe aj veľa pochybností a um, samozrejme chcem, aby tá kniha bola nielen o ich príbehoch, ale aby ich vystihla aj ako ľudí, aby vlastne, keď si človek tie príbehy prečíta, pochopil, kto bol Jan Rukšlós, ktorý... Uh, Sníval celý život o Austrálii a po 89. keď padol režim vybral všetky svoje úspory a odišiel tam s cerou a, a má fotografiu ako hladká klokany v Austrálii, čiže to napríklad viem, že chcem dať nakoniec toho príbehu takže ja na tých príbehoch pracujem mám už aj všetky dostupné archívy a, a verím že sa mi to podarí, no a potom by som samozrejme chcela aj pokračovať, teraz som dopísala práve ako jeden text o chartistoch do knihy Mira Poláka o pokrytectve a volá sa to rozbuška pod totalitným režimom alebo o tých, ktorí vyzvali komunistický režim k pravde alebo rozmýšľam, či som to presne tak nazvala alebo o tých, ktorí vyzvali pokrytecký režim k pravde takže vlastne tam som zmapovala nejakým spôsobom aspoň v krátkosti tie príbehy tých šestich artistov
0: Čo sú naopak možno také biele miesta ktoré nie sú ešte dostatočne zmapované Uvedol som ten príklad tých slovenských artistov na ktorom pracuješ, ale Určite máš predstavu, že čo ešte možno nie je prebádané, možno to robiť čiastočne úplne, možno historický ústav SAU, ale z tvojho pohľadu, že čo nie je dostatočne ešte zmapované.
1: Je to veľa tém. Ja by som si vedela predstaviť televízny dokumentárny cyklus s ohľadom aj na dnešnú situáciu na Ukrajine o 68. roku, o ľuďoch, ktorým zmenila vlastne okupácia život a ísť konkrétne po príbehoch. Takýto cyklus by som si napríklad vedela predstaviť, verím, že bude na ešte priestor. Takisto tento rok si budeme pripomínať 105 rokov od o, založenia Prvej Československej republiky. A vlastne taká myšlienka, čo by som chcela robiť v rádiu, Rádiu Devín, ale myslím, že aj televízne by to bolo zaujímavé, o, príbehy demokratov z tohto obdobia, ktorí už samozrejme nie sú medzi nami, ale cez rozprávanie a spomienky ich príbuzných a potomkov, ktorí majú úžasné archívy. My sme sa stretli napríklad s nevestou Jana Ursínyho, bola to manželka jeho najstaršieho syna, ktorá má naozaj doma obrovské archívy, ktoré sa týkajú Jana Ursínyho. Aj zohľadom na to, že vlastne totalitný režim komunisticky deformoval tú históriu a týchto ľudí veľakrát chcel z histórie vymazať, takže vedela by som si predstaviť napríklad aj takýto cyklus. A určite, určite je toho
0: Je toho viac? Keď to skúsime tak akože z nadľadu a odstupu 34 rokov od novembrovej revolúcie zhrnúť, že kam sme sa posunuli z hľadiska nejakých vysporiadania sa s minulosťou, spomenuli sme na začiatku tie dôchodky. To je jedna z veci, skôr technických, ale systémovo. Tu nebol nikto reálne v podstate odsúdený za to, čo robil pred rokom 89. V Čechách tiež len skôr výnimky. Je aj toto jeden z dôvodov, prečo majú veľkú podporu strany typu Smer a ďalšie. A že vlastne dodnes ako keby sa tá minulosť nejakým spôsobom pretavila aj do tej politickej scény a že sme z tohto hľadiska ako keby prešlapovali stále na mieste.
1: Tak určite je to tak, pretože my sme začali stavať spravodlivú spoločnosť na nespravodlivých základoch. Tak koľko to môže vydržať, jednoducho preto veľa vecí nefunguje. Ja si myslím, že pokiaľ sa zlo nepotrestá, tak... To zlo má tendenciu rásť. a rovnako si myslím, že keď také strašné zločiny, ktoré sa diali za komunistického režimu zostali nepotrestané, môžeme sa čudovať nejakej kontinuite. Bola tam predsa personálna kontinuita mnohí príslušníci štátnej bezpečnosti zostali v silových zložkách, zostali v tajnej službe v Jaroslav Sviechota. Napríklad vieme, že je jeden, ale nie jediný príklad. Ja som si to uvedomila napríklad aj pri prípade Jana Kuciaka, lebo človek, ktorý ho sledoval v tom Kočnerovom komande, jeden z tých ľudí bol Miroslav Kriak. A keď sa pozrieme na to, kto bol Miroslav Kriak, tak Miroslav Kriak bol vlastne človek, ktorý začínal svoju kariéru na úseku boja s vnútorným nepriateľom štátnej bezpečnosti, kde písal vo svojom personálnom spise, že ho tá práca baví, že ho tá práca teší, naplňa. Potom po 89. roku prešiel rôznymi vysokými štátnymi, alebo teda rôznymi funkciami vysokými, bol na rôznych ministerstvách, naposledy na finančnej správe a takýto človek vlastne sledoval nášho kolegu mladšieho odo mňa Jan bol teda mladší odo mňa a mne to príde až šialené, že vlastne tá minulosť nás takto dobieha a ešte my stále žijeme dôsledky tej minulosti. Ďalšia vec je, že potom sme naozaj len demokraciou zákarpackého typu. Ne ešte napadlo, že a môj dobrý kamarát Tomáš Zalšák, politolog, povedal takú zaujímavú myšlinku, že vlastne komunistické dedičstvo sa často prejavuje ako fašistické metastázy v tej spoločnosti. To, že sme sa nevyrovnali vlastne s týmito vecami naozaj ako keby sa premieta do nefungovania možno toho štátu. Ako tak celku. dve sú
0: to totality, ano. v zásade rovnaké princípy, z ktorých ano, Majú blízko. To
1: vidíme v histórii a vidíme to aj dnes nakoniec.
0: Miroslava Kriáka, o ňom si robila aj reportáž pre RTVS. Myslím, že si aj za ním išla. Ako vlastne dopadlo to stretnutie?
1: Tak my sme mu chceli vrátiť to, čo robil on sám, takže my sme sa viackrát vybrali do Zálesia, kde býva. Má teda veľký rodinný dom a pravdepodobne sa mu dobre darí. Bavili sme sa len ce a nahrávali sme ho tajne, pretože on s tým nesúhlasil. O, povedal, že v podstate pre neho je to úplne bežná vec, že sleduje sa, sleduje sa naozaj každý aj v demokratickej spoločnosti a že by sme boli prekvapení, ale bol vlastne taký, že povedal, že svoj spôsobom áno, že keby vedel to, čo vie dnes, že ho to mrzí, ale, ale nejakým spôsobom to nelutoval. On mi potom ešte písal nejaké SMSky, pretože bol veľmi proti tomu, aby tá reportáž vlastne sa objavila No a my sme vlastne vtedy nahrávali aj spoločne rozhovor do tej reportáže a vlastne bola to moja posledná reportáž v reportéroch, Ja som potom z reportérov odišla a viac menej som už robila iba prerozhlas, nie kvôli Miroslavovi Kriakovi, ale kvôli tomu, že sa mi nepáčilo, ako sa tá relácia známe, v tom čase uberala.
0: Prečo nebolo to zlo potrestané? K tomu sa ešte raz vráťme, k tej otázke. Za tých 34 rokov. A či no. je to možno aj chyba tých aj demokratických elít?
1: To je dobrá otázka, tak boli tam tie hrubé čiary, nepozeráme sa do spätného zrkadla, tak asi to bol ten základný dôvod, že v tom čase si to tí ľudia neuvedomili a je to ako veľmi dobrá otázka, ktorú sa sama seba pýtam, že ako sa to mohlo stať. Neviem, či ty máš Marek na to nejakú odpoveď ako človek, ktorý sa tiež tým témam venoval?
0: Mňa zaujíma tvoja odpoveď.
1: Neviem, je to, je to veľmi dobrá otázka, na ktorú nemám celkom odpovede a je to pre mňa niečo nepochopiteľné.
0: Asi to bude naozaj tým, že sa urobila naozaj tá veľká, hrubá čiara a že tie elity komunistického režimu vlastne plynula. Prešli do demokracie, nebola zakázaná komunistická strana a neboli vyšetrované tie veci, to je asi jeden z dôsledkov. Keď sa na tým tak zamyslím, tak témy, ktorým sa venuješ, no nie je veľa novinárov, ktorí to riešia, možno by sme to spočítali na prstov jednej ruky, kto vie, či vôbec to necítiš sa tak trochu ako osamelý bežec a nie je to prípadne aj trochu frustrujúce?
1: Mne nevadí, že som osamelý bežec, ak som. Ja mám rada originálne cesty, ale myslím si, že je pár novinárov, ktorí sa naozaj tej téme venujú poctivo a ktorých motiváciou je práve tá spravodlivosť, o ktorej sme spolu hovorili. Frustráciu cítim niekedy, keď... Frustráciu som cítila napríklad vtedy, keď sa hralo o očkodenie posledných politických väzňov a keď naozaj to všetko tak dlho trvalo a ja som videla, že tí ľudia nám postupne odchádzajú a nedočkali sa možno nejakého ani len ospravedlnenia, morálneho zadozučinenia alebo čohokoľvek iného. Pre mňa je ale v tých príbehoch aj obrovská nádej, práve v príbehoch tých ľudí, ktorých stretávam, napriek tomu, čo všetko museli prežiť, a prežili naozaj ťažké veci. a keď idem k tej najstaršej generácii, tak druhá svetová vojna, ktorí prežili holokaust 50. roky. Tí ľudia nezatrpkli a dokázali ešte ako keby ten život obrátiť, aj keď sa im stali strašné veci a premeniť to na niečo, na niečo pekné a dobré. Čiže vlastne to je pre mňa v mnohom aj nádej možno do budúcnosti.
0: Pekný záver. Tak ja dúfam, že sa ti podarí ešte zmapovať veľa dôležitých príbehov, to, Veľmi dôležité z hľadiska nejakej historickej pamäte, aby sme neopakovali tie chyby, ktoré sme spravili alebo naši predkovia v minulosti. Ďakujem za
1: rozhovor. Ďakujem, Marek.